0: Olá, como vão? Sim, estamos de volta para mais um episódio. Este é o episódio 5 do Arquitetura de Ouvir, um podcast que trata de arquitetura e todas aquelas áreas afins que também muito costumam nos interessar. Meu nome é Daniela Blumetti e hoje vamos falar de gerenciamento de projetos, essa área cuja principal meta é que os projetos sejam concluídos com sucesso. Para tratar disso, hoje eu trago aqui a arquiteta e urbanista Larissa Carvalho. Ela que é especialista em Planejamento Ambiental, em Engenharia de Segurança do Trabalho, em Administração de Empresas e a Profissional Certificada PMP. Conheça essa sigla? Pois vamos falar sobre isso. Bora começar? Larissa, antes de começar, fala um pouco melhor sobre você, se apresenta para nossos ouvintes. Oi, sou
1: Larissa Carvalho. Gerente de projetos certificada pelo PMI, atualmente moro em Toronto, no Canadá e sou voluntária do PMI local, tenho mais de 10 anos de experiência em gerenciamento de projetos de arquitetura e obras e aqui no Canadá eu tive a oportunidade de trabalhar em outras indústrias como atendimento ao cliente, e administrações de empresas.
0: Então, eu quero começar fazendo um esclarecimento que pode parecer bem óbvio, mas eu acho que é um bom ponto de partida. Quando a gente fala de gerenciamento de projetos, o que é que se enquadra como um projeto? É qualquer poste de empreendimento? Também tem a questão projeto em arquitetura, projeto em engenharia e administração. A gente está falando do mesmo tipo de projeto de arquitetura. Como que é isso?
1: Bom, projeto, segundo o PMBOK, é um esforço temporário com início e fim bem determinados e empreendidos para se alcançar um resultado específico. Vários fatores influenciam o início de um projeto dentro de uma empresa. Com relação à dimensão do projeto, ele pode ser de pequeno, médio, grande porte e cada indústria tem projetos com diferentes características. No próprio PMBOK, ele auxilia o gerente de projetos a adaptar os conceitos que são oferecidos no guia a cada tipo de indústria e a cada tipo de projeto.
0: Uhum. Tendo em vista, então, esse conceito de projeto como algo que tem o seu processo, início, meio e fim, qual que é o papel exatamente do gerente de projeto?
1: Nesse âmbito, o papel do gerente de projetos é liderar a comunicação com todas as partes interessadas, ocupando o centro das interações entre as partes interessadas e o projeto em si. 90% do trabalho do gerente de projetos é comunicar. Quantas partes interessadas incluímos profissionais, fornecedores e instituições envolvidas direta e indiretamente no projeto?
0: Então, quando eu te apresentei na introdução, eu falei que você é certificada PMP. Você falou agora, por exemplo, do... PMBOK, você falou, acho que você falou em inglês a sigla, né? Vamos começar esclarecendo isso, porque eu acho que para quem não tem experiência é um monte de sigla e a gente não tem noção do que é, né? Então, é PMI, PMP e PMBOK, é assim? Isso.
1: Primeiro, PMI é a sigla para Project Management Institute ou Instituto de Gerenciamento de Projetos, que é a maior associação sem fins lucrativos do mundo, voltada para o desenvolvimento dos profissionais de gerenciamento de projetos desde 1969. A missão do PMI é divulgar as melhores práticas de gestão de projetos e impulsionar as habilidades de profissionais em diversos países. Uhum. Eles têm capítulos em diversas cidades ao redor do mundo. Já o PMBOK é a sigla para Project Management Body of Knowledge, ou Guia de Conjunto de Conhecimento em gerenciamento de projetos. Esse guia foi publicado pelo PMI a primeira vez em 1996 e apresenta boas práticas em gerenciamento de projetos e aumentam as chances de sucesso dos projetos com a obtenção de resultados esperados e geração de valor de negócio. Ah. Além disso, o PMBOK apresenta código de ética, valores, fatores ambientais da empresa, ativos de processos organizacionais, as fases de projeto, processos, áreas de conhecimento e também orienta como todos esse conhecimento e todo esse conceito pode ser adaptado aos diferentes tipos de projetos nas diferentes indústrias.
0: Uhum. Então, o PMI é a instituição, o PMBOK é o guia da instituição, digamos assim, assim acho que resumindo muito o que é que ele é, mas enfim, é o guia da instituição. E o PMB? Bom,
1: o PMI oferece diversas certificações na área de gerenciamento de projetos e o PMP é uma das certificações mais gerais que ele oferece. Geral no sentido de que se encaixa nos diversos tipos de indústria Essa é uma das certificações Que eu oriento para os arquitetos Bem como o CAPM Qual a diferença entre uma e outra? A certificação PMP exige Determinada quantidade de horas de experiência Em gestão de projetos Diferentemente da CAPM Que não exige experiência prévia Ou seja, se o estudante de arquitetura Quiser sair da universidade E já tirar essa certificação CAPM, ele pode fazer isso certo? Tudo bem que um dos pré requisitos é um curso na área de gestão, mas são poucas horas de curso, então ele pode, às vezes, até uma matéria que ele pegou na universidade, ele pode utilizar como pré-requisito para essa certificação. Outra diferença entre um e outro é que o PMP você renova de tempos em tempos por meio da participação em cursos, eventos e voluntariado, enquanto a certificação CAPM não é renovada. Você tem ela por um tempo e, normalmente, as pessoas utilizam para, justamente, adquirir experiência em gestão de projetos Durante esse tempo Que eles têm O CAPM E depois tirar A certificação PMP
0: uhum. O grande diferencial É a experiência Então um profissional PMP Ele tem mais tempo De experiência Eu lembro que Eu cheguei a olhar Como é que tirava A certificação Uma das coisas Que eles pedem Metragem quadrada De projeto construído Tem isso? Você lembra? Eles
1: pedem a dimensão Muitas vezes você pode Apresentar um valor monetário Ou um valor em dimensão Porque na verdade Quando você se inscreve Para fazer a certificação Primeiro você passa Por uma auditoria Hum. Mm. Certo? Você faz a inscrição Apresenta tudo que ele exige A experiência que você tem O cargo que você teve em cada empresa Que atividade você desenvolveu Você precisa ter desenvolvido atividades Em todas as áreas de conhecimento ah. né, Que eles pedem Então assim, você precisa dar informações Sobre esses projetos que você participou Além de apresentar Quantas horas é, num curso De gerenciamento de projetos você tem Porque eles têm uma quantidade de horas mínima para você tentar a aplicar para certificação. Depois que eles revisam essa aplicação, algumas vezes você é solicitado a apresentar uma documentação que comprove, ou seja, algum documento de algum gerente, seu, diretor, superintendente da empresa que você trabalhou, testificando que você realmente teve aquela experiência, mas às vezes não, porque é aleatório. Algumas pessoas precisam apresentar, outras não. Mas eles sempre revisam e quando eles liberam, você já pode aplicar para a prova, né? para o exame. Eu
0: comecei a pensar na questão do PMP. eu devo ser sincera que quando eu saí da faculdade eu não pensava tanto, mas quando eu me mudei pra cá, pra Portugal, e que eu comecei a procurar as vagas de emprego, é, aqui tem algumas multinacionais grandes, Microsoft, enfim, e sempre que precisava de arquiteto, era um arquiteto certificado do MP. E foi a primeira vez que eu comecei a pensar na questão do PMP. Eu pensei, eu acho que eu tentei fazer ao contrário, e pensar assim, não, eu vou dar um jeito de ter certificação e aí depois eu vou construindo a minha experiência de carreira dentro dessas atividades. Enfim, minha carreira não foi nessa direção, mas eu acho que eu tentei fazer ao contrário, né? A questão é, ao que parece ter certificação PMP, ela abre muito, né? O caminho para arquitetos então entrarem nesse tipo de atividade em grandes multinacionais, eu acho que empreiteiras é algo então para esse tipo de atividade, né?
1: No meu caso aconteceu o mesmo que você. Hum. Engraçado, né? Sempre trabalhei numa, sempre não, mas trabalhei durante cinco anos. Uhum. numa empresa específica de gerenciamento de projetos e eu utilizava toda a documentação padrão deles e não sabia que aquilo ali foi desenvolvido com base no PMBOK nunca ah. soube ninguém <risos> nunca me disse Quando chegou no final, que eu realmente vi que eu gostava dessa área de gestão de projetos, eu comecei a pesquisar e descobri, por acaso, que existia o PMI, o PMBOK, etc. Quando eu vim a primeira vez pro Canadá, eu percebi a mesma coisa que você, que as empresas aqui, para você trabalhar nessa área de gestão, normalmente solicitam como pré-requisito a certificação. Sim. E aí eu comecei a me interessar, e quando eu voltei, né, passei um ano e meio de novo no Brasil, eu aproveitei o gancho e estudei fiz o curso, enfim, e apliquei pro exame e consegui a certificação. Porque eu já queria voltar novamente para cá já com essa certificação, porque eu sei que abre portas. Até porque, quando a gente muda de um país pro outro, não que anule nossa experiência prévia, mas as empresas ficam um pouco receosas. Eu
0: entendo o que você tá dizendo. Porque não
1: são empresas locais, que, assim, eu nunca trabalhei uma multinacional. Uhum. Então, assim, eu trabalhei com empresas brasileiras. Então, assim, eles não conhecem, não sabem o nome, eles não vão lá pesquisar. E aqui aqui no Canadá, eles contam muito essa questão da indicação, onde você trabalhou previamente, se você já teve experiência canadense, então é bem complicado, assim, esse primeiro não complicado, mas assim, tem um pouco de resistência, eu sinto, na área com relação à sua experiência prévia, então como o PMI é uma instituição internacional, a certificação você precisa provar, comprovar essa experiência prévia, eu acho que já certifica que você realmente teve essa experiência em gestão de projetos, independente do local onde você tenha desenvolvido as atividades. Então, acho que esse é o principal benefício da certificação para os profissionais, principalmente quando eles querem mudar de país. Eu acredito que no Brasil, atualmente, eles começaram a olhar mais para o lado do gerenciamento de projetos, no sentido de profissionalizar uhum. essa área. Eu cheguei a voluntariar no PMI Bahia e eu vi que eles começaram a desenvolver vários projetos, tentando captar. Captar alunos já na universidade para eles já sair com esse conceito Coisa que a gente não teve na nossa época
0: Coisa... Eu, eu, eu lembro A gente falando sobre o PMI, né? E você reforçou então que é um, É um instituto, né? Instituição? Como é que chama? É um,
1: é, um... instituto
0: é um instituto. Uhum. Então, é um instituto internacionalmente reconhecido. Eu queria entender a amplitude disso. Por exemplo, no Ocidente, bom, eu posso atestar que aqui na Europa, você aí no Canadá, no Brasil, também, também tem esse reconhecimento. Sabe dizer como é que funciona no Oriente, onde também tem um mercado muito grande, né? A gente está falando de lugares como Dubai, Singapura, que tem uma, um mercado de construção civil muito aquecido, né?
1: Pela experiência que eu tenho dentro do PMI, ele é muito divulgado no mundo inteiro, inclusive a gente tem dirigentes da parte do Oriente e é como eu falei, eles utilizam essa certificação justamente para dar um status a mais ao profissional. Então, se você tem a certificação, você é um arquiteto, tem experiência e já tem a certificação, você já pode entrar diretamente no mercado já com uma posição de gerente de projetos. Uhum. Além de que, como ele tem um guia, quando a empresa já baseia todo o seu padrão nesse guia e você já tem esse conhecimento, meio que fica algo universal. Você pode trabalhar em qualquer empresa no mundo todo com esse mesmo conhecimento. A única coisa que vai mudar é a língua. Mas o conhecimento é o mesmo. E esse conhecimento é atualizado periodicamente. Né? O PMBOK, ele é atualizado de tempos em tempos. Agora mesmo saiu uma nova versão Inclusive, houveram modificações no próprio exame atualmente, principalmente já incorporando técnicas ágeis, que é uma coisa que está sendo muito discutida atualmente porque antigamente, né, num período um pouco anterior, essas técnicas ágeis eram mais utilizadas na área de tecnologia da informação, mas atualmente eu sinto que algumas técnicas como Kanban, por exemplo, estão sendo difundidas em outras indústrias e eu acho super interessante, né, o que a gente sempre discute é que é, o cenário ideal para um gerente de projetos é trabalhar tanto com as técnicas preditivas, que a gente tem com como com essas técnicas ágeis, porque aí você consegue ter uma eficácia melhor tanto na comunicação como no desenvolvimento das atividades.
0: Então, o gerente de projeto está acostumado com uma equipe multidisciplinada. Né?
1: Exatamente. Até porque, né, o que, digamos, o que seria o gerenciamento de projeto? Seria a aplicação né, de modelos, de documentos, ferramentas e técnicas na gestão de escopo, cronograma, custos, qualidade, recursos e riscos durante todas as fases de projeto, né? Início, planejamento, execução, monitoramento e encerramento. Então, normalmente, a depender da dimensão do projeto ou da empresa, enfim, vão existir profissionais específicos para cada área, por exemplo, um profissional para custo, outro profissional para qualidade, e eles vão ter que trabalhar em conjunto, né? porque o resultado vai ter que ser um só, o projeto é um só. Sim. então isso varia muito, às vezes no escritório de arquitetura, o que eu sinto é que, ou engenharia também, que foi o que eu trabalhei, eu fazia tudo, eu fazia a parte de escopo, cronograma, tudo
0: uhum. Quali...
1: Idade, custos, agora, assim, a gente trabalhava com projetos de médio porte. Então, a gente conseguia ter, essa, a gente conseguia é, alcançar um resultado e usar uma pessoa apenas, ou até um estagiário, enfim, ajudando para fazer toda essa parte de documentação, que é pesado. Mas, assim, para quem gosta, é maravilhoso.
0: Eu estou me perguntando aqui, vocês costumam falar de BIM quando falam de do gerenciamento. O PMI, de alguma maneira, cita o BIM...
1: Então, o que é que acontece? Uma coisa que é, eu percebi, né, trabalhando tanto aqui como no Brasil, né, dentro do PMI como voluntária, é que eu sinto uma resistência dos profissionais de arquitetura e engenharia em voluntariar, porque justamente o PMI ele fortalece o gerente de projetos, a atividade dos gerentes de projetos. Então, muitas vezes... As atividades que a gente desenvolve lá dentro como voluntário não são específicas para a área de arquitetura e engenharia. Eu ainda não trabalhei com a... Ah, vou fazer um projeto voluntário para uma comunidade dentro do PMI. Não, isso eu ainda não vi. O que a gente tenta é justamente promover eventos e promover uma conexão com as empresas e as universidades oferecendo um conteúdo voltado para essa área da... Engenharia e Arquitetura. Aqui mesmo no capítulo aqui de Toronto, né, do e Toronto, eles estão é, construindo a comunidade voltada para a construção, ou seja, que vai oferecer eventos para essa área, e nesse âmbito... Eu já vi alguns eventos voltados o BIM, não é algo tão profundo, vai ser uma palestra, enfim, alguma coisa do tipo, mas eles estão tentando chamar a atenção desse público, que realmente é, ainda, ainda existe uma barreira.
0: A gente está falando, então, de gerenciamento de projetos e muita gente, quando tira a certificação BIM, se torna também gerentes BIM, né? E por isso eu estava me perguntando Exatamente. se havia esse diálogo.
1: Existe, mas não é, não, profundo, não é tão profundo. E eu acho que é isso que eles estão querendo criar agora. Já com, como eles estão criando uma comunidade só para isso, já focar em assuntos mais específicos da área de arquitetura e engenharia. Aqui, eu estou falando aqui em Toronto. Em né?
0: Toronto. Dá a entender que tem um espaço ainda de, de, de crescimento nesse sentido. Nessa relação entre... Sim. Entre Com o certeza. material do, do PMI Você começou a falar inglês PMI Mas a gente pode falar PMI e PMI, não tem PMI. problema
1: É porque às vezes eu confundo Como eu estou acostumada Sim. aqui A falar PMI, aí às vezes sai PMI Sai PMI, enfim, é a mesma coisa, gente
0: Me conta Me conta sobre seu voluntariado um pouquinho mais Você então é voluntária no capítulo da Bahia é, é o capítulo da Bahia que chama? Ou no de Toronto? Como que é isso? Em
1: 2019, quando eu tirei a certificação Eu iniciei minhas atividades como voluntária no PMI Bahia Porque eu ainda estava no Brasil Ainda não tinha voltado para o Canadá uhum. Já de gente mão, só para esclarecer, não é necessário você ter uma certificação PMP ou qualquer outra certificação para ser voluntário do PMI. O que eles solicitam é que você seja membro, aí você paga uma taxa, enfim, seja membro da instituição para ser voluntário. Depois disso, quando eu voltei para o Canadá, no final de 2019, eu comecei, no meio do ano, de 2020, a ser voluntária aqui no Canadá. Bom, minha experiência, né? Eu sou uma pessoa que adoro descobrir coisas novas, ah. fazer networking. Então, para mim, foi muito interessante porque eu tive contato com outras áreas. Por exemplo, lá no Brasil, na Bahia, eu era uma assistente de coordenação de projetos e eu comecei como recrutadora de voluntários e depois eles começaram a a me incentivar a desenvolver alguns eventos para captação e retenção de voluntários, eram eventos voltados para a área de gerenciamento, no geral então eu comecei a aprender como desenvolver um evento, enfim promover um evento, Isso foi super interessante algo super diferente, que eu nunca tinha participado e aprendi também a ser recrutadora quando eu comecei a ser voluntária aqui, eu também comecei como recrutadora e aí eu recrutava voluntários e agora eu mudei pro programa deles online de preparação para o exame. É algo novo que o PMI está oferecendo porque antigamente ele tinha parceiros que é, desenvolviam cursos para a preparação dos alunos para o exame E agora eles vão oferecer Então eu mudei para essa equipe E eu estou trabalhando como coordenadora coordenação dos estudantes E é bem interessante porque ainda quero Migrar para a área acadêmica Então para mim está sendo bem interessante Quero treinar, enfim Mas é isso, você tem a oportunidade De ter contato com pessoas de outras áreas Principalmente E desenvolver outros tipos de atividades, né? Era
0: isso que eu ia perguntar O recrutamento não era necessariamente De pessoas da área de arquitetura?
1: Não, Pessoas, no geral, ah, eu quero ser voluntário do PMI, por exemplo, lá no PMI Bahia, como é menor o capítulo, eles ainda não têm no site todas as posições que eles oferecem, as vagas que eles oferecem, né? Então, assim, a gente recrutava quem queria ser voluntário, quem tinha interesse, quem já era PMP ou tinha interesse ser PMP, enfim, quem queria se envolver com a comunidade, e aí, a partir do perfil da pessoa a gente caminhava para determinada diretoria. Aqui no Canadá, como é maior, o capítulo bem maior, é, acho que é um dos capítulos mais antigos que tem no mundo, é o daqui de Toronto, a gente tem um sistema online que divulga as vagas que estão ali disponíveis no momento. Normalmente, a gente recruta em junho, mas ao longo do ano, a gente vai recrutando também, porque algumas pessoas desistem, às vezes surgem projetos novos, enfim. Mas, nesse caso aqui, você aplica, e aí a a gente analisa se a sua experiência e qualificação tá de acordo com a vaga, a gente faz entrevista, enfim, a depender a gente chama ou não. Entendi. Entendeu? Uhum. É mais profissional porque realmente é maior, a gente tem maior quantidade de membros, enfim então tem um controle maior disso, entendeu?
0: Entendi. Além disso, com relação ao gerenciamento de projetos especificamente na sua experiência entre Brasil e Canadá algum contraste? Algum choque de cultura?
1: Olha só, eu pensei, né a minha ilusão, que aqui seria diferente, os projetos seriam muito mais bem gerenciados. Aí eu comecei a trabalhar numa obra de grande porte e foi a minha, experi a minha primeira experiência né, na área de engenharia e arquitetura aqui no Canadá e eu vi que é tudo igual. Os problemas são os mesmos, atraso na obra, problemas no orçamento problemas de projeto. É a mesma coisa. Às vezes, eu acho até um pouco... Eu não sei se é porque eu vim de uma empresa que trabalhava como gerenciadora de obra, então a gente tinha um controle maior. Aí a gente utilizava os padrões, tinha uma padronização de documentação, tudo isso. né? Apesar da gente ter problemas também, tinha todo um padrão que a gente acompanhava. A empresa, por exemplo, que eu entrei aqui, não tinha nenhum desses padrões, então era uma coisa muito aleatória. A, a, da pasta de documentos, a tudo, a comunicação, <risos> tudo. Aí eu falei, ai meu Deus, eu pensei, sei que aqui eu ia ver outra situação, lógico, que devem ter empresas maiores e com uma, um controle maior. Mas assim, por exemplo, eu trabalhei na obra do metrô daqui e é super atrasada
0: É mesmo? É uma obra
1: que, desde a primeira vez que eu vim aqui, já acontecia, já estava acontecendo... E segue, tem vários atrasos Enfim, não muda muita coisa Acho que é essa uma questão Que até conversava com o gerente de projeto Acho que é uma questão da nossa área Da gente não valorizar tanto essa questão De ter um conhecimento sobre gerenciamento de projeto De seguir padrões E a gente termina que gera outros problemas né Como atraso, desperdício de recursos Desperdício de dinheiro Enfim, de material Refaz trabalho Porque não tem um projeto bem definido então, eu acho que é uma questão que a gente tem que trabalhar na área de arquitetura e engenharia, certo? Essa questão de gerenciar o projeto bem, de valorizar o conhecimento no gerenciamento de projetos e não só desenvolver as atividades técnicas, entendeu? Sim, sim. Que eu acho, essa questão do gerenciamento, não só de projetos, como por exemplo gerenciamento de escritório. A gente não aprende isso na faculdade, pelo menos eu não aprendi. Uhum. Talvez agora o currículo tenha sido atualizado e eles tenham acrescentado uma disciplina voltada para isso, porque a gente não aprende a gerenciar nada na faculdade.
0: Eu tenho uns 10 anos de saí da faculdade e eu tive experiência lá na, na Ufba. eu fui uma das membros fundadoras da empresa Júnior, da Projecta. Uhum. Aquela época foi a época que eu tive mais contato com qualquer coisa administrativa, com um pensamento mais administrativo, com um pensamento mais de gestão, né? Uhum. Pensando bem, dá até um episódio bem legal falar sobre esse processo de construir empresa Júnior. Mas na, na, no currículo da faculdade mesmo, não. Eu, pelo menos, não cheguei a falar sobre nada disso.
1: Exatamente. Então, você sai leigo e às vezes você quer abrir um escritório Você não sabe nem como gerenciar o próprio escritório Você não sabe de nada Então é muito complicado Eu acho que é isso que o PMI está tentando mudar agora Na área de engenharia e arquitetura Já é atrair né, esses profissionais Desde a universidade Para as atividades do instituto Enfim, incentivar eles a tirar certificação Enfim, expandir mesmo né, a certificação, que para ao meu ver, só cresce.
0: A intenção, no final das contas, é essa, é melhorar o trabalho, melhorar a capacidade de entregar projetos, né? Por exemplo, quando você fala que o PMI tem a intenção de crescer, a intenção de crescer é basicamente nesse sentido de avançar com o corpo de conhecimento, né?
1: Exatamente, até para gerar valor, né? Fazer com que o resultado seja o mais próximo possível do planejado. Facilitar também a vida do gerente de projetos, porque quando você tem esse conhecimento, é muito melhor, você tem uma visão muito diferente do que é um projeto. Eu trabalhava numa agência de projetos, mas quando eu fui fazer o curso para o exame, preparatório para o exame, eu tive que mudar meu mindset em vários pontos, porque, assim, na prática você não aplica tudo certinho, você não segue toda a linha e você também adapta. E como não tinha um conhecimento prévio, eu fui aprendendo o que a gente usava na prática, o que meus gestores passavam para mim e o que a gente ia vendo na prática como funciona. Mas eu tive que mudar muito mindset para entender até as questões. É um exame bem complexo. Você tem que aprender a interpretar as questões, enfim como qualquer outro tipo de exame, né? Você tem que aprender a pensar com uma pessoa que desenvolve as questões. E eu tive que mudar muito o conceito na minha cabeça para justamente entender tudo isso, que é projeto, que é gerenciamento, as dimensões, que às vezes você fica meio perdido, né? Quando você tem um caminho contrário que eu acho que é o que acontece com a maioria das pessoas, certo? Normalmente você tem a experiência depois você vai e certifica. É o que eu vejo, tanto aqui como no Brasil, os profissionais se certificarem depois.
0: Então fica aí, pessoal, Para quem tem interesse nessa área de de gestão, de gerenciamento, quem pretende, por exemplo, galgar uma carreira em empresas um pouco maiores, multinacionais ou empreiteiras e por aí vai, trabalhar com esses projetos, a é esse nível da gestão dele, fica aí a informação. <risos> E mais uma vez, chegamos ao final do nosso episódio. Eu aprendi bastante, espero que vocês também. Larissa, muito obrigada por ter vindo falar com a gente. E antes de finalizar, quer deixar alguma última mensagem? Ou tem algum arroba para divulgar?
1: Bom, gostaria de agradecer a oportunidade. Esse é um assunto que eu gosto muito. Então, quem tiver interessado em conversar, bater um papo, saber mais sobre a certificação, sobre o Instituto, todas as atividades que a gente desenvolve, pode entrar em contato comigo. Meu e-mail é pmplarissa arroba gmail.com, ou pode me seguir no LinkedIn, que é Larissa Carvalho. Qualquer dúvida, mentoria, qualquer coisa sobre o assunto, eu adoro conversar sobre isso, pode conversar e entrar em contato. E muito obrigada pela audiência.
0: É, nós que agradecemos o pessoal. Olha aí, ó, ela se ofereceu para mentoria. Se eu fosse vocês, eu aproveitava. <risos> Espero que tenham gostado da conversa. Se tiverem comentários a fazer, trazer mais pontos de vista sobre a discussão ou quem sabe até fazer um elogio, pode mandar em DM no Instagram no arroba arquitetura de ouvir. Os comentários de vocês são muitíssimo bem-vindos. Então, até a próxima. Tchau!